0: Herzlich Willkommen in der Mindful Mama Lounge. Dies ist dein Mama-Podcast, der dich auf deiner Reise durch Schwangerschaft und Geburt hinein in dein Leben mit Baby begleitet. Lass dich für dein Mama-Leben inspirieren. Erfahre, wie du gut auf die Bedürfnisse von dir und deinem Baby achten kannst. Und gestalte deine Mama-Reise so, dass du sie genießen kannst. Schön, dass du da bist. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen in der ersten richtigen Themenfolge meines nigel neuen Podcasts. Mein Name ist Tabea Laue und ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Wenn es ums Thema Attachment Parenting geht, dann habe ich immer so ein bisschen zwiespältige Gefühle. Auf der einen Seite finde ich den bedürfnisorientierten Umgang mit Kindern total wichtig und ähm, auch diese bindungsorientierte Haltung. Aber manchmal merke ich, dass hier einfach ein Verhältnis auch echt kippt. Und das erinnert mich dann immer so ein bisschen an eine Geschichte, die ich gehört habe bei einem Komiker. Und die mag ich dir zum Eingang einfach mal äh, vorlesen. Natürlich bin ich kein Komiker und ähm, ich verlinke dir in den Show Notes auf jeden Fall auch das Original, ähm, weil der das natürlich viel, viel cooler noch zum Ausdruck bringen kann. Aber ich möchte sie dir einfach nicht vorenthalten und äh, deswegen erzähle ich sie dir kurz oder lese sie dir kurz vor. Rudiger Hoffmann schreibt also, ja, ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber ich war jetzt mal mit einem bekannten Essen in so einer Pizzeria bei uns um die Ecke. Und da waren am Nebentisch so vier Pärchen mit jeweils zwei bis drei Kindern. Und da muss ich sagen, das fand ich ganz toll, wie die mit denen umgegangen sind. Die sind da so rumgesprungen und haben Fangen gespielt und Verstecken. Einer hat sich dann unter unserem Tisch versteckt. Das war ganz lustig. Da hat er sich dann, als er hochkam, hat er meinem Bekannten das Weinglas direkt aus der Hand geschlagen, voll über sein Lieblingssacko. Aber ich meine, so sind Kinder nun mal. Für die sind materielle Dinge eben nicht so wichtig wie für uns. Da könnten wir Erwachsenen uns eigentlich noch eine Scheibe von abschneiden. Das habe ich dann auch zu meinem Bekannten gesagt. Der war gerade dabei, sich Salz auf seinen Rotweinfleck zu streuen. Da kamen von hinten zwei von den Kindern an, so mit Billardstöcken am Fechten. Und zeng an die Birne von meinem Bekannten. Der hat das Salz dann vor Schreck direkt fallen lassen, direkt in die Tomatensuppe und zack, alles über das weiße Hemd. Da wusste man teilweise gar nicht mehr so genau, ob das jetzt... Die Tomatensuppe auf seinem Hemd war oder das Blut von seiner Kopfwunde. Der Vater hat dann gerufen, Malte, du weißt, dass ihr euch mit den Stöcken verletzen könnt. Aber die waren schon wieder im hinteren Teil des Raums dabei, eins von den Mädchen im Schwitzkasten immer voll vor die Klotür zu hämmern. Das war ein Riesenspaß. Aber ich mein so ist es nun mal, die leben ihre aggression eben noch aus. Die sind eben noch nicht so verklemmt wie wir. Wir haben meinem Bekannten dann aus Stoffservietten so einen Pressverband gemacht. Da kam, diesmal von vorn, so ein Bombenteppich aus Billardkugeln angeflogen. Eine von den Kugeln hat meinem Bekannten dann komplett die Schneidezähne weggesäbelt. Aber ich habe auch zu ihm gesagt, ja, Norbert, früher oder später hättest du sowieso mal noch eine Brücke gekriegt. Und deine Tomatensuppe kannst du auch ohne Zähne schlürfen. So sind Kinder nun mal. Die sind eben nicht so berechenbar wie wir. Zum Glück. Da hat der Vater dann gerufen, Malte, du weißt, dass ihr euch mit den Billardkugeln verletzen könnt. Mein Bekannter war gerade dabei, die Zähne in seiner Tomatensuppe zu zählen, da hatte Malte das italienische Messerset an der Wand entdeckt. Also ums kurz zu machen. Es war ein glatter Treffer. Mein Bekannter war sofort tot. Am Nebentisch gab's eine Runde Grappa auf den nächsten Toskanaurlaub und Maltes Vater rief: "Malte, du weißt, dass ihr euch mit den Messern verletzen könnt." Und das ist auch das erste Klischee, das aufkommt, wenn wir von bedürfnisorientiertem Umgang mit den Kindern sprechen. Die Einstellung, dass die Kinder alles dürften. Wann sie wollen, wie sie wollen und überhaupt einfach über jegliche Grenzen von Eigentum, von, ähm, von Persönlichkeiten, von Bedürfnissen anderer hinweg, egal ob es da um materielle Dinge geht oder um ja weiche Werte. Und es spiegelt sich so ein bisschen wieder in dem Spruch, ja, ihr werdet schon sehen, wenn der dir dann nur noch auf dem Kopf rumtanzt. Was hat es mit dem Klischee auf sich? Naja, von außen kann das schon, wenn wir einen bedürfnisorientierten Umgang pflegen, erst einmal da so aussehen, als dürften die Kinder viel. Tatsächlich ist es aber eigentlich eher so, dass Kinder tatsächlich oft viel dürfen. Es ist ziemlich normal, dass Oma und Opa den Sack mit den Süßigkeiten mitbringen, wo wir Eltern vielleicht gerade eher noch zurückhaltender sind. Oder dass es selbstverständlich, dass ähm, die Süßigkeit gibt, wenn Oma und Opa einkaufen sind mit den Kindern, wo wir uns da noch in einem Konflikt befinden und vielleicht da auch gar nicht so nachgeben wollen, weil wir schon Regeln haben. Die Wahrheit ist, dass es bei der Bedürfnisorientierung nicht darum geht, dass die Kinder alles dürfen, sondern dass wir wahrnehmen, dass auch die Kinder ein Selbstbestimmungsrecht haben und dass sie selber Dinge ähm, erreichen wollen und erfahren wollen, dass sie ihre Selbstwirksamkeit voll ausschöpfen wollen. Und dazu müssen wir einen gewissen Raum schaffen. Und dieser Raum ist natürlich nicht der, wo es gefährlich wird im Sinne von gefährlichen Unfallsituationen, sondern da ist unsere Aufgabe als Eltern in der Entwicklung immer wieder zu schauen, schafft mein Kind das schon, muss ich sofort hinrennen und unterstützen oder sogar abnehmen oder kann ich meinem Kind diesen Test jetzt einfach, wenn ich gut und nah dabei bin, selber ausprobieren. Ein Beispiel findet sich immer wieder in, in meinen Beikostkursen zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, wann denn Besteck zum Einsatz kommen darf. Ja, wann, wann darf ein Kind so eine Gabel in die Hand nehmen, die dann vielleicht auch noch spitz ist, ähm, wenn sich Eltern für baby Led weaning entschieden haben, da ist vieles mit der Gabel einfacher aufzunehmen als mit dem Löffel und die ist auch leichter zu dirigieren, aber da sind diese Spitzen. Und die könnten ja etwas verletzen. Vor allem dann, wenn es wirklich eine Kuchengabel zum Beispiel ist, mit der gegartes Gemüse vielleicht leichter aufzupiksen ist. Also, das heißt, es geht nicht darum, dass Kinder primär alles dürfen, sondern dass wir den Raum schaffen, wo sie sich ausprobieren können. Das war das erste Klischee, dass die Kinder alles dürfen und das ist beileibe nicht so. Das zweite Klischee, bedürfnisorientierter Umgang wäre nur was für totale, öko-biodynamisch lebende Familien. Es wird ein Bild gezeichnet von einer Familie, die sich ausschließlich von biologisch angebauten Lebensmitteln ernährt, am besten noch vegetarisch, die in einer eigenen Welt lebt, in einer eigenen Subkultur. Und tatsächlich merke ich, dass die Wahrheit ist, dass es ganz, ganz, ganz arg bunt und unterschiedlich ist. Die Ernährung in den Familien ist Einfach ganz, ganz unterschiedlich, wenn sie bedürfnisorientiert ist. Denn eine Gesellschaft, wie wir sie haben, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen oder nicht gerade sehr einsam auf einem Hof und sehr zurückgezogen leben, dann sind da ganz andere Bedürfnisse und Bedürfnisspektren. Und da ist vielleicht viel Konfrontation eben mit äh, Sachen, mit auch Lebensmitteln, die gar nicht so gesund hergestellt sind oder gar nicht so gesund sind. Und da muss es einen guten Umgang damit finden. Und dafür ähm, ist es vielleicht nicht so frei möglich, dass man äh, in der Stadt immer allein unterwegs schon ist, wenn man sehr klein ist. Und auf dem Land, da ist es vielleicht ganz anders. Also auf einem einfachen Hof, da ist es vielleicht schon sehr früh möglich, dass kleine Kinder ihre ersten Streifzüge alleine machen, weil das eigene Grundstück so groß ist und weil da vielleicht einfach auch die Sicherheit gegeben ist. Die, der bedürfnisorientierte Umgang kommt einfach aus der Sehnsucht raus, den Bedürfnissen der Kinder nachzukommen oder sie einfach ernst zu nehmen, so wie wir unsere eigenen Bedürfnisse, unsere Grundbedürfnisse auch ernst nehmen wollen und sollen. Der zweite Punkt war also, es wäre nur was für öko-biodynamisch lebende Familien und dem ist beileibe nicht so. Und der dritte, das dritte Klischee, das ich gefunden habe, ähm, bezieht sich vor allem auf die Babyzeit oder auch auf die Kleinkindzeit, nämlich, dass nur Stillen als einzige Ernährungsform das einzig Wahre wäre. Ja, das Baby kommt auf die Welt und gerade weil ich ja auch Stillberaterin bin, ähm, ist das ja auch eine Zeit, die ich intensiv begleite in der Stillberatung, wenn Stillprobleme da sind. Und ähm, da ist, wenn die Familie sehr bedürfnisorientiert denkt und es funktioniert einfach nicht so mit dem Stillen, das Schlimmste, was passieren kann, wenn tatsächlich äh, eine andere Nahrung mit zum Einsatz kommen muss. Und da mag ich echt nochmal sagen, es ist genauso gut möglich, ohne Stillen bedürfnisorientiert zu leben. Denn das Bedürfnis ist Ernährung und wenn aus irgendeinem Grund ein Stillproblem entstanden ist, das jetzt nicht von Klick auf gleich zu lösen ist, die Milch gerade nicht für die Ernährung reicht, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass es Ganz klar ist, dass das Bedürfnisgrad die Ernährung ist. Und über das Wie genau, da können wir ja dann in der Stillberatung schauen. Ja, also da gibt es dann wieder viele Möglichkeiten, das zu gestalten und ja, möglicherweise auch einfach zurückzukommen zum vollen Stillen, auch wenn das jetzt im Moment noch nicht möglich ist. Und da mag ich einfach aufräumen mit dem Klischee, dass nur... Still die einzige Ernährungsform für bedürfnisorientiert aufwachsende Babys ist. Sondern dass es verschieden ist, dass es bunt ist und dass es auch mit einer reinen Formula Nahrung, äh, Nahrungsernährung möglich ist, trotzdem die Bedürfnisse deines Kindes zu achten und zu beachten. Und es gibt ganz, ganz viele andere Wege, die Grundbedürfnisse, auf die wir später hier im Podcast auch noch eingehen werden, zu erfüllen. Das war also der dritte Punkt, die Ernährung mit dem Stillen und vielleicht auch noch besonders lang ähm, und den verschiedenen Wegen. Stillen ist eine ganz arg bunte Welt. Der vierte Punkt ist, dass es so wirkt, als wäre das Familienbett absolute Pflichtveranstaltung. Ich kann dir aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung von den Familien, die ich begleite, schon sagen, dass das Familienbett, also dass du dein Kind mit zu dir ins Bett nimmst ähm, oder zu euch ins Bett, als Elternbett, dass ihr ein gemeinsames Bett mit genügend Liegefläche habt, dass es das sehr erleichternd sein kann. Ja, gerade wenn der Schlaf gerade nicht so gut so funktioniert, wie ihr ihn bräuchtet, um gut unterholt aufzuwachen am nächsten Morgen, wenn viele Unterbrechungen in der Nacht da sind, da kann das sehr gut helfen und da sind wir in der Beratung immer wieder dabei zu gucken, welche Konzepte einfach für die einzelne Familie passen. Aber es gibt Familien, die schlafen viel, viel besser, wenn sie getrennte Matratzen haben, sei es im gleichen Raum oder auch in unterschiedlichen Räumen. Solange wir da auf die Sicherheit achten und darauf gucken, dass eben der plötzliche Kindstod, den ich dir ähm, zu dem ich dir was in den Shownotes verlinken werde, ähm, solange wir darauf gucken, dass das sich die Waage hält und dass wir auf alles gucken, ist es eine sehr achtsame Herangehensweise, die wir mit der Bedürfnisorientierung ja haben wollen. Der fünfte und letzte Punkt, den ich gefunden habe, ist eine Vorstellung, die die Gemüter immer wieder erhitzt und zu sehr, sehr krassen, unterschiedlichen Positionen fühlt, führt. Der Punkt ist nämlich die Vorstellung, dass Bedürfnisorientierung nur funktioniert, wenn die Mama 24-7 verfügbar ist und zu Deutsch Hausfrau und Mutter ist. Hausfrau und Mutter zu sein ist für manche Frauen die totale Erfüllung und sie haben sich zusammen mit ihrem Partner dann vielleicht das so gebaut, dass das auch wirklich möglich ist, ähm, zu Hause zu bleiben für mehrere Jahre, ähm, vielleicht auch für viele Jahre, ähm, aber für die Bedürfniserfüllung, ist ja nicht nur die Mama zuständig. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann haben wir immer in Clans gelebt mit verschiedenen Aufgaben über den Tag verteilt oder zu einer bestimmten Lebenszeit und es haben alle immer zusammengeholfen und dass ein Kind rein nur von der Mama betreut wird, das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr neue Erfindung. Und Deswegen erleben das auch viele Mamas äh, immer wieder, dass es so eine Einsamkeit heute gibt. Ja, weil wir einfach nicht dafür geschaffen sind, dass wir eine Kleinfamilie sind. Und so müssen wir uns heute mit ganz, ganz neuen Fragen beschäftigen. Nämlich, ab wann brauche ich wieder anderen Input? Ist es schon nach wenigen Wochen der Fall? Ähm, möchte ich da schon wieder das Arbeiten anfangen? Oder vielleicht hast du auch vorab entschieden oder entscheiden müssen, wie du eben dann die Elternzeit gestaltest und dann ist dein Kind da und es zeigt sich plötzlich ganz anders. Und da ist einfach die Wahrheit zu sehen, dass es klar auf der einen Seite euren eigenen geplanten Lebensentwurf gibt und auf der anderen Seite aber auch ähm, Manches sich noch mal, dass sich manches sich nochmal ändert, ja, also dass ihr einfach immer wieder schaut, passt es gerade, wie wir unser Leben geplant haben und entworfen haben und fühlt sich das immer noch stimmig an. Nimm dir da die Freiheit und wenn es gerade schwierig ist, das allein zu entscheiden oder wenn die Entscheidungen sehr klar jetzt gefällt werden müssen, also ihr ein bestimmtes Tempo einfach braucht. Nimm dir da auch echt Unterstützung an die Seite. Hol dir jemanden, der sich mit solchen Fragen schon befasst hat. Hol dir jemanden, der Familien begleitet. Melde dich bei mir. Vielleicht kann ich dir selber helfen, je nachdem, wie die Fragestellung genau ist. Und ansonsten kann ich dir Kolleginnen empfehlen, die dich da unterstützen können, die dich begleiten können, um mit Deinen Fragen jetzt zügig zu antworten zu kommen, wenn du merkst, es fühlt sich einfach gerade nicht ganz stimmig an und irgendwie habe ich doch mehr Trauer als das, was ich jetzt mit Freude erlebe. Wir hatten also die fünf Punkte, die wir oft als Klischees sehen. Wir haben das Klischee, dass die Kinder alles dürfen, das bedürfnisorientiert nur für öko-biodynamische Familienwehr. Wir hatten das dritte Vorurteil, dass Bedürfnisorientierung nur mit Stillen möglich wäre. Wir hatten das vierte Vorurteil, dass Familienbett quasi eine Pflichtveranstaltung sei. Und wir hatten das fünfte Vorurteil, dass bei, einem, ähm, bei dem, wenn wir so leben, wie das die Kinder brauchen, quasi die Mama immer als Hausfrau verfügbar sein muss. Die drei Mitnehmpunkte, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, sind mir ganz, ganz wichtig, weil sie ganz oft die Basis meiner Arbeit darstellen. Denn Bedürfnisorientierung hat einen Raum, um abzuwägen, wessen Bedürfnisse gerade schwerer wiegen und wer da unter der Situation mehr leidet. Und die Bewertung kann ganz unterschiedlich aussehen, abhängig davon, wie die zwei Partner eben gegenüberstehen. Wenn da Mama gegenüber Baby steht, dann kann es oft sein, dass einfach die Mama mehr Lebenserfahrung hat und mehr, ähm, ja, mehr Sitzfleisch, ja, mehr aushält. Und wenn dein Baby gerade aber ähm, für dein Baby eine andere Lösung, eine gute Lösung da ist, für dein Kind eine andere Lösung da ist, dann kann es auch sein, dass in dem Moment dein Bedürfnis gerade mal schwerer wiegt. Das ist der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist ja, manchmal bedürfnis, manchmal kostet Bedürfnisorientierung im ersten Moment mal mehr Energie, um dieses Abwägen durchzuführen. Ja, es bedarf schon einer bewussten Entscheidung immer wieder genau hinzusehen. Und die Energie, die du aber in dieses Abwägen reinsteckst, die kommt euch beiden oder euch allen als kleine Familie zugute, sobald dann auch einfach. Ähm, der Papa ähm, energielos ist und auch seine Bedürfnisse anmeldet oder in dem Moment, wo weitere Kinder mit reinspielen. Und das ist auch eben der wichtige dritte Punkt, bedürfnisorientiert schließt euch als Eltern gar nicht aus, sondern das achtet euch sehr und das ist ein Hineinwachsen, da immer wieder abzuwägen. Und deswegen hatte ich eben auch die Möglichkeit angesprochen, sich da begleiten zu lassen, ja, weil das einfach ein kompletter, gerade beim ersten Kind, ein kompletter Turnaround vom Denken ist. ja. Wir können nicht mehr einfach machen, sondern wir müssen erst nochmal viel mehr nachdenken. Und wenn wir das vorher nicht geübt haben, dann ist das eine Umstellung. Wenn dein Baby schon auf der Welt ist, dann ist es jetzt vielleicht Zeit, dass du mal in dich reinhörst. Mal hineinzuhören, wo sind denn die Bedürfnisse deines Kindes in seinem jetzigen Entwicklungsschrittgrad. Und aber auch zu gucken, was brauchst du gerade in Klammern wieder mehr. Und ganz wichtig, wer kann dir helfen, das zu erfüllen? Weil es gibt immer Menschen, Möglichkeiten, Tools, Techniken, die dir helfen können, da weiterzukommen. Du musst den Anspruch nehmen und du musst dich darum kümmern. Das ist das, was ich mit dem zweiten Punkt, also dieses es kostet manchmal erstmal mehr Energie, um dieses Abwägen zu tun, meinte. Schau mal, was die zwei Fragen in dir bewegen. Ich werde sie in die Shownotes mit reinstellen, damit du sie einfach nochmal schriftlich vor dir hast und werde dir einen kleinen Arbeitsblatt-Download vorbereiten, sodass du dir das auch ausdrucken kannst und damit einfach arbeiten kannst. Und ähm, ja, wenn du selber jetzt den Podcast über iTunes angehört hast, dann würde ich mich total freuen, das sind jetzt die ersten Episoden, die ersten Folgen, äh, mir dort einfach eine Bewertung zu hinterlassen, gerne auch einen Kommentar, da werde ich zu einem späteren Zeitpunkt auch sicher drauf eingehen auf die Kommentare. Und ähm, ja, mir eben deine Sternchenzahl zu hinterlassen. Wie findest du den Podcast? Bewerte ihn einfach mit deiner Bewertung auf iTunes direkt. Und wenn du nicht auf iTunes bist ähm, oder auch so einfach Menschen kennst, die in einer ganz ähnlichen Situation sind, die entweder gerade ihr erstes Baby erwarten oder wo das Baby gerade so im ersten Lebensjahr lebt, dann bitte lade deine Freunde ein, verlinke den Podcast, die, die Seite mit den Shownotes oder weist die auf den Namen für ihren Podcast-Player hin. Ähm, Trag es einfach weiter in die Welt, damit ganz, ganz, ganz viele Menschen sich zukünftig bewusster für einen bedürfnisorientierten Umgang mit ihrer Familie und mit sich selber entscheiden, damit einfach glückliche Familien wachsen können. Die Shownotes zu dieser Episode findest du auf www.mama-baby-vision.de-folge1 in einem Wort geschrieben. Und dort habe ich alle Links für dich hinterlegt, die ich hier heute ähm, genannt habe in dem Zusammenhang. Und dort findest du auch den Download zu dem Arbeitsblatt, das ich dir versprochen habe. Für heute ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Ich freue mich auf dich, wenn du in der nächsten Folge wieder mein Gast wärst und ich sage für heute Danke und bis bald. Also, mach's gut. Tschüss!